0: No tengo nada en mi nombre Solamente lo que hago
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre todo lo que puede contener un libro. Ficción, no ficción, poesía, teatro, cine, arte, música. Siempre me acuerdo de algo más. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que leemos nos gusta estar a solas, tener nuestro momento... También nos gusta ver que otros leen cerca nuestro Y nos gusta también que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la escritora Liliana Colanzi que lo hiciera
0: En voz alta Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir
2: Se trata de que la mañana no entrega un camino Se trata de que el viento no orienta en declives se trata de que los padres solo tejen el abandono. Se trata de que nadie hay preparado para recibir las olas de lo solo y lo incierto. Se trata del silencio, del fuego y del río, allá adentro en tus costillas, empujando. Se trata de la fuerza única para hacer árboles, con qué defenderse de las trampas propias y ajenas. Se trata de atravesar paisajes increíbles y sinuosos Llevando el deseo como un panal sobre la falda. Augurando grietas y cartas indescifrables hechas de soplos. Se trata de hacer arder lo que se arrastra y quema. Se trata de enviar saludos a cada cosa. Se trata de lamer cortezas como un perro. Se trata de oír el fuego, el río y las olas que saben de la altura de lo solo y lo incierto. ¿Y si? Todo el oro en oír. Emma Villazón.
1: Y la escuchábamos a Liliana Colanzi leyendo versos de la poeta boliviana Emma Villazón. Liliana, que es periodista y escritora, una de las más grandes escritoras latinoamericanas, nació en Bolivia también, igual que Villazón, y acaba de ganar el Premio Rivera del Duero con su libro de cuentos. Ustedes brillan en lo oscuro.
0: Vidas Prestadas
1: Mariana Eva Pérez nació en Buenos Aires en el año 1977 tiene una extensa trayectoria en el campo de los derechos humanos y participó en diversos proyectos que combinan activismo, ciencia y artes Escribió sus primeras obras para el ciclo de teatro por la identidad que fueron llevadas a escena en Argentina, España, Bélgica, Francia, Bolivia y Escocia y fueron publicadas en diferentes antologías. En el año 2008 estrenó Abaco. En el 2009 ganó el cuarto premio Rosenmacher de nueva dramaturgia por su obra Peaje. Publicó Diario de una princesa montonera y con Jordana Blechmar y Silvana Mandolesi publicó también El pasado inasequible. Tenía 15 meses cuando la secuestraron junto con su madre, embarazada de ocho meses. Ese mismo día habían secuestrado a su padre. Ambos eran militantes montoneros y siguen desaparecidos. Luego de unas horas a Mariana la dejaron en casa de unos primos. Fue criada por sus abuelos paternos y por parte de su madre, es nieta de Rosa Reusenblit, reconocida activista por los derechos humanos y vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. El hermano de Mariana nació en la ESMA y fue apropiado por un ex miembro de los servicios de inteligencia. Recién recuperó su identidad en el año 2000 y fue justamente a partir de una búsqueda que impulsó Mariana. Mucho, casi todo lo que se puede contar sobre esta historia, su historia, la historia de todos nosotros. Mariana lo fue escribiendo primero en forma de blog, luego con la publicación de la primera versión del diario de una princesa montonera y más tarde en la nueva edición del diario a la que le sumó su viaje y estadía en Alemania con su familia y el relato o crónica, bien en estilo princesa, del juicio por la desaparición de sus padres. El libro se llama igual... Se publicó el año pasado, se llama Igual te digo, pero tiene un añadido y dice 110% de verdad. Mariana Eva Pérez es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Literatura Románica en la Universidad de Constance, en Alemania, con una investigación sobre las representaciones de la desaparición en la dramaturgia argentina del periodo 2001-2015, que acaba de tomar la forma de libro con el título Fantasmas en Escena, teatro y desaparición. En ese libro Mariana analiza cuatro obras de teatro, un mismo Árbol Verde, Verde de Claudia Piñeiro, Los murmullos de Luis Cano, La Chira, el lugar donde conocía el miedo de Ana Longoni y Luisa se estrella contra su casa de Ariel Farase, que fueron representadas entre los años 2001 y 2015, justamente como dice su libro. Según Mariana, el teatro dice lo que otras narrativas silencian sobre las desapariciones. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Mariana Eva Pérez. Y qué lindo tenerte ahí al otro lado de la cámara, y del micrófono, Mariana. Eh, ¿cómo te, ¿Por qué Mariana Eva? ¿Por qué siempre apareces como Mariana Eva y no como Mariana Pérez?
3: Bueno, porque Mariana Pérez es como Juan Pérez, ¿viste? Es como muy anónimo, me parece, como que somos mil millones y bueno, y aparte no es cualquier segundo nombre, es un segundo no. nombre que es una marca muy particular de, de, de mis padres y de su identidad y que bueno, que me la quisieron legar con todo lo contradictorio de ese legado y bueno,
1: yo lo tomo. Claro, claro. Leía en tu, en tu CV y en tus antecedentes lo del doctorado en literatura románica. Sé que el trabajo de Fantasmas en Escena viene de tu tesis de ese doctorado, pero ¿nos explicas un poquito qué es literatura románica?
3: Bueno, en Alemania es como la, la rama de la literatura eh, que se ocupa de la literatura en lenguas romances. En español, en francés, en italiano, en catalán, etcétera, etcétera. Este, entonces, eh, como yo hice una tesis en español, estaba dentro de este, esta área de la literatura, claro. lo que allá llaman entonces la literatura románica. Claro. La romanística sí. es bastante particular allá y bastante complicado, pero bueno, es así.
1: Vivir en Alemania, eh, estar en Alemania, ¿de algún modo te sirvió como para, para aislarte, digamos? ¿Fue un alivio en algún momento? Para, para, como para aislarte de aquello que, que desde toda tu vida viene siendo como una
3: marca tan fuerte? Sí, la verdad que sí, la verdad que fueron años de una gran libertad intelectual, digamos, ideológica, no sé cómo llamarlo, eh, para mí eh, los, los últimos años acá en Buenos Aires antes de irme habían sido como de intentar desmarcarme un poco del discurso institucional de abuelas dentro del cual yo crecí. Este, y esos discursos tan fuertes moldean ¿no? tu, tu subjetividad, tu forma de pensar, en particular esta historia, ¿no? la desaparición de, de mi familia, eh, y, y en ese sentido irme afuera, eh, poder trabajar colectivamente con un grupo de estudios que fue fabuloso, de, de colegas argentinas y la directora alemana, eh, y, no sé, como poder también tener acceso a, a otra bibliografía, a otras discusiones, allá está más presente la comparación con el tema del holocausto y del legado este, de toda esta historia también para el pueblo alemán, yo estaba en Alemania justamente, sí, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí uno se pregunta eh, un poco más por el otro lugar, ¿no?, por el lugar, bueno del ¿no? perpetrador, que por ahí a mí tanto no me interesa, ni, ni, ni empatizar, ni ponerme en su lugar, aunque aunque no digo que no tenga su interés, a mí no me interesa, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con su familia? ¿Qué pasa en el futuro? ¿no? Este, algo que me parece que, que un, unos años después, acá al aparecer este, el colectivo de este, historias desobedientes, eh, va apareciendo un poquito esa dimensión, ¿no? porque estábamos como acostumbrados, me parece, a escuchar más que nada las voces de, de este lado, de las víctimas, ¿no? cuando, cuando se nos escuchaba que no fue siempre. ¿no? pero sí. no tanto, este no sé, cómo, cómo se vivió de ese lado, ¿no? en esas otras familias de los de los represores. ¿no? Eh, entonces, sí, fue como una, me, me amplió las miras en parte y en parte como que me permitió a mí salir un poco de este pensamiento que yo lo sentía como, como muy cerrado, muy vuelto sobre sí mismo, digamos, de, ligado a las políticas de la memoria del, del kirchnerismo, ¿no? con todo lo bueno y, y todo lo problemático
1: justamente una de las cosas que aparece en Fantasmas en Escena eh, tiene que ver con el teatro que te interesa que es el que participa de las disputas por, por el discurso de la memoria por la memoria, por el discurso de la memoria ¿no? eso, eso señalás
3: Sí, 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 porque también si yo me ponía a leer en clave alegórica, digamos, uno ahí hasta donde no lo puede extremar, como que podías decir, bueno, todo el teatro de postdictadura está hablando de esto, o está habitado por estos fantasmas. También me interesaba particularmente el, el de aquellos que deber, que se proponen de verdad disputar un sentido del pasado, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, en Teatro por la Identidad, ¿no? sí. que aparte de disputar un sentido de la historia, digamos, buscan incidir en, en un problema actual, que es la búsqueda de, de aquellos niños hoy, adultos y adultas, ¿no? Este, pero sí, me interesaba, digamos, los que los que lo hacían explícito, ¿no? Y los que de verdad, las, los textos, pues trabajé con el texto como vía de entrada a la obra, este, que, que, que se, digamos, que, que, ¿cómo decirlo? Que explícitamente se proponía la representación del desaparecido o de la desaparición y lidiaban con ese problema. Y entonces me, me interesaba ver de qué maneras distintas si sí, la sabía, este, lo había hecho el teatro, no y que podía tener el teatro en ese sentido diferente de otras este, poéticas, otros discursos.
1: Mariana, ¿cuándo empieza tu relación con el teatro?
3: ¿Cuándo empieza mi relación con el teatro? <risa> bueno, eh, no sé en qué sentido me preguntaste. No, sé no si en todo, ¿Qué, qué idea. <risa> no, lo que, nada, nada. No, en no, no, biográfico no, no. lo primero que vi de adulta sí. el y abierta fue sí. una apuesta una de Mateo. Mm de Mateo y Gepolo. Este, Tengo así un recuerdo de, de verla como de, no de adulta, adolescente, digamos, pero de teatro ver teatro adulto y como, bueno, me, 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 me voló la cabeza. Este, pero después para mí la relación con el teatro y este tema tiene que ver con el teatro por la identidad, ¿no? Y con su, su precuela, digamos, que fue la obra a propósito de La Duda de Patricia Zangaro, que sí. se estrenó en el año 2000 y que yo participé en ese proceso muy de cerca, este, del proceso de creación, de los ensayos... Eh, me perdí el estreno porque ese día por primera vez mi hermano comía en mi casa, porque lo acabábamos de encontrar, Pedología este, la Segunda Función, eh, o sea que estaba como muy ligado a mi historia, ¿no? Y, y después de eso, al año siguiente, cuando comenzó Teatro por la Identidad, yo participé como, como parte de abuelas, donde yo trabajaba en ese momento, eh, participé de la comisión de lectura, entonces leí, no sé, no me acuerdo, más de 100 obras que habíamos recibido, ¿no? Y al año siguiente de vuelta, comisión de lectura otra vez, y ahí yo empiezo a ver que de vuelta es lo mismo, se repite un patrón en aquellas obras que se llam llamábamos de te temática directa, o sea, que aludían directamente al tema del secuestro de niños, otra vez, al final era el encuentro y el abrazo de la abuela y el nieto, invariablemente abuela y nieto, no hermano, ni hermana, ni sobrino, tía, nada, nada, este, y final feliz. Mm. Y ahí ya había pasado más de un año de que yo había encontrado a mi hermano, y no era ni un final, ni era feliz, claro.
1: <risa> ni era nada de ni todo. Era, ni caso. era la abuela, ni era la
3: abuela. Claro. Era la abuela, exactamente. Entonces yo empiezo a sentir que lo que yo estaba leyendo no me representaba, que se repetían este, estereotipos, que eso no estaba bueno, y me acuerdo que lo planteo, lo hablo con la gente de ahí, y me animo a hablarlo con Patricia Zangaro, y mm. me dice, ¿por qué no escribís vos algo? Y, mm. y, y bueno, yo lo leo, y qué sé yo, y ese fue como mi... mi mi ingreso, digamos, al, al mundo de la, de la dramaturgia. Digamos mm. que me puse a escribir algo que me parecía que no estaba escrito y me puse a escribirlo yo y fue a partir de mi historia y fue mi primera obra que se llamó Instrucciones para un coleccionista de mariposas y que la estrenamos en el 2002 con dirección de Leonor Manso y de actuación de María Figueras, que fue como un lujo <risa> loco. <risa>
1: Cuando, claro, si Pensas en esos nombres, ¿cuándo, ¿cuándo te diste cuenta de esta idea de que el teatro puede decir cosas que otras narrativas callan? Mm.
3: Y bueno, a partir como un poco de esta incomodidad, ¿no?, de ver que otras narrativas más institucionalizadas, ya sea del movimiento de derechos humanos, como después este, cuando se hacen eh, narrativas oficiales, ¿no?, y a partir de ahí se plantean políticas de Estado, este, yo sentía que había una cosa como de repetición todo el tiempo de lo mismo, como en esto que te estoy contando, eh, y bueno, obviamente en los discursos artísticos en general, yo encuentro este, en estos lenguajes, en estas otras poéticas, encuentro que emergen otras cosas, ¿no?, obviamente este zonas así como de, de, de fuga eh, a la fantasía, a la locura, al, 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 al miedo, a no sé, a, a, a representar otras cosas y a seguir hablando de otras cosas, eh, y bueno, y un poco por qué teatro, por qué lo planteé sobre teatro, bueno, para esta investigación en particular, eh, simplemente también tenía algo como de orden pragmático de que yo para, me iba a presentar para un doctorado afuera y yo venía de muchos años de no estudiar, pero en cambio sí de hacer teatro. Entonces claro. dije, bueno, vamos a, a volver sobre esto y a plantear una investigación sobre teatro.
1: Claro. Me, me interesa en un momento cuando señalás que tu biografía no te exime de trabajar con método, y eso es algo que, digamos, uno eh, observa todo el tiempo... Precisamente porque Fantasmas en escena eh, eh, es el, el producto libro de un trabajo académico y para un trabajo académico uno tiene que tener método. Y, pero que hagas esa aclaración, ¿qué quiere decir? ¿Qué quieres explicar con eso?
3: Bueno, eso forma parte de, de una sección de, del apartado metodológico, digamos, del libro que forma parte de la introducción y a mí me parecía importante aclarar eh, y justamente como una aclaración biográfico, como dice? Biográfico metodológica, una cosa así sí, creo que, que puse, sí. este que yo era al mismo tiempo. Eh, sujeto de esta investigación y objeto en un punto, ¿no? Y que estaba atravesada claro. por por este tema que iba a investigar eh, y que soy como nativa de este campo y que además soy como parte también de su élite ilustrada, si querés, ¿no? Digamos, entre muchas claro. comillas, si podemos hablar de una élite dentro de un colectivo de víctimas, ¿no? Pero bueno, dentro de ese colectivo de víctimas yo he tenido acceso a cosas que... Muchos otros y otras en la misma situación que yo, ¿no? Digamos, desde, no sé, desde poder analizarme y, y poder escribir acerca de esto y poder juntarme con otras personas y haber crecido sabiendo la verdad, ¿no? No poca cosa. Claro, con mi claro. familia, bueno, digamos, un montón de una serie de cosas que en un colectivo este, de, de víctimas con situaciones aún peores hacen que yo me sienta dentro de todo, comillas, comillas, privilegiada. Bueno, bueno. Este, Entonces, me parecía importante eh, no hacerme las onzas con esta situación biográfica, ¿no? Ponerla sobre la mesa, decir, bueno, esto me atraviesa, pero a pesar de que me atraviese, yo no voy a dejar que me lleve puesta al punto claro. de que todo se me desbande como para un testimonio. Esto no es un testimonio, esto es una investigación, y yo acá trabajo siguiendo el método de las ciencias sociales, de las humanidades, y bueno, este... Y, bueno, forma parte, digamos, de, de, la, de la metodología de la investigación, esta aclaración como otras, digamos, como por qué voy a trabajar con texto dramático, no sé, y otra serie de cosas.
1: Sí, uno podría decir, además, cuando estás hablando de víctima, y, y no, no solo porque tus padres siguen desaparecidos, y, y por lo que pasó con tu hermano, sino por lo que pasó con vos, que es algo que vos también reclamás junto con otras personas, que tiene que ver con la idea de las víctimas infantiles, esas horas en las que vos también estuviste desaparecida. Eh, me, me interesa que, que me digas un poco qué estás pensando ahora en relación a esas víctimas infantiles.
3: Bien. Eh, esta es una reflexión que arranca de manera colectiva con un grupo de compañeros con el que nos juntamos alrededor del año 2010, más o menos, y, y terminamos poniéndonos como nombre colectivo de hijos, pero al toque muy incómodos con ese nombre y empezamos a firmar como CDH porque ya hijos nos hacía un montón de ruido, porque eh, lo que nos reunía era una inquietud justamente por, por eh, cuestionar esta impronta de lo filial sobre nuestras historias y nuestra identidad y tratar de, de buscar qué era lo que nos había pasado a nosotros mismos no qué le pasó a nuestros viejos y qué reclamamos claro. en relación a ellos sino qué nos pasó a cada uno de nosotros ¿no? eso fue, eh, estas discusiones en colectivo para mí fueron muy importantes, realmente cambiaron mi perspectiva hay un capítulo de Fantasmas en Escena, que es el capítulo que dedico al análisis de la Chira, una ¿no? obra de sí. Ana Longoni que, sí. que vivió su adolescencia en el exilio, eh, que a mí me permitió como eh, seguir, no, no diría profundizar, sino como seguir eh, rompiendo y abriendo esta noción de los hijos, ¿no? Porque justamente en el caso de los hijos del exilio, los llamados hijos del exilio, como en el caso que me traía esta obra, eh, queda clarísimo que, que la, pensarlos como hijos de, bueno, sí, obviamente son hijos de exiliados también, pero vivieron ellos mismos en el exilio, tienen sus propias vivencias, sus propios recuerdos, que no son los mismos de los padres tampoco, y para algunos de ellos, como dice por ejemplo Inés Ulanowski, que nacieron afuera o que se fueron muy chiquitos, el exilio en realidad fue volver, o sea que como que hay que sacudirse un poco la cabeza y repensar todas estas cosas de nuevo, ¿no? Eh, el libro es, es el, en la tesis, como, como dijimos, y yo la defendí a fin del 2019, y desde ese momento a esta parte yo seguí trabajando en la cuestión de las víctimas infantiles más. Eh, trabajé durante el año pasado, eh, un, tuvimos una, una beca Tandem Transatlántico, un formato súper interesante con una colega de Alemania que nunca pudo llegar por la pandemia,
2: claro. eh,
3: pero trabajamos juntas igual, eh, y investigando el lugar de las víctimas infantiles en los sitios de memoria y en las narrativas judiciales. Y sí, vemos que es una, es algo que fue tomando con el tiempo la forma de, de un reclamo, ¿no? Por ejemplo, en torno al, al ex circuito, digamos, Atlético Banco Olimpo, ¿no? Sí. Este, hay, hay una hay una muestra en este momento en el ex Olimpo, que es un lugar que se puede, que se puede visitar. Eh, que se llama ¿Aquí hubo niños? como una pregunta, ¿no? Mm. Porque sí, porque hubo, ¿no? Y en torno claro. a esa muestra, una investigación que siguió después, digamos en este momento hay una presentación judicial colectiva de víctimas infantiles del circuito atlético Banco olimpo que reclaman ser tenidos en cuenta en, en las causas, claro. ¿no? Porque claro. no, no somos tenidos en cuenta en las causas, vamos, declaramos como testigos, contamos la historia de nuestros padres y no, y no pasa nada con respecto a nosotros mismos ¿no? Este, no Ni siquiera es parejo En algunos casos sí, en otros no Es todo como muy aleatorio Y que tiene que ver con esta cosa como un poco Al tuntún y por, de acachos Que es como se han ido instruyendo estos juicios
1: mm. Mariana, te invito a que escuchemos un ratito de música Y seguimos conversando sobre tu libro Fantasmas en escena Y también sobre otro de tus libros Bueno of Gold, for Neil Young.
0: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
1: Y en esta sección te hablo de libros que acaban de llegar que apenas pude darles una mirada pero que seguro pasan a mi mesita de luz uno de ellos es La Casa de la Calle 30 una historia de Chicha Mariani por Laureano Barrera, publicado por Tusquets en la colección Mirada Crónica que dirige Leila Guerrero. La historia de Chicha Mariani, la trágica historia es una historia que también como la de Mariana Eva Pérez tiene tanto que ver con las últimas décadas de los argentinos y es un libro, el de Barrera que no elude temas difíciles como fueron el distanciamiento de Chicha Mariani con Estela Carlotto o cómo fue la aparición o supuesta aparición de la nieta de Chicha, eh, que no era, finalmente. Eh, es un libro que se lee, por lo que estuve viendo, con una muy, muy buena calidad periodística. Lo, re, lo recomiendo porque lo leería yo. Es más, lo voy a leer. La casa, la casa de la calle 30, de Laureano Barrera. Otro que voy a leer seguro porque me encanta ella es Cuentas pendientes, reflexiones de una lectora reincidente de Vivian Gornick. Eh, publicado como los otros libros por Sexto Piso y acá lo que aparecen son textos de Gornick sobre sus lecturas, sobre sus novelas favoritas es una Gornick crítica literaria por llamarla así y otro libro precioso, que es un lindísimo regalo, se llama Saramago, sus nombres, un álbum un biográfico publicado por Alfaguara, edición de Alejandro García Schnetzer y Ricardo Biel, que toma imágenes y textos escritos por Saramago, con los cual conforma un caleidoscopio que arma una biografía. Desde cuestiones familiares, hasta gustos, hasta gustos por la literatura y también por el arte, cuestiones históricas, son todas imágenes acompañadas por eh, textos del gran Nobel portugués en un año aniversario
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en esta charla con Mariana Eva Pérez a propósito de su nuevo libro Fantasmas en Escena, Teatro y Desaparición. Hay un concepto que aparece, Mariana, que es el de biopolítica desaparecedora, que está súper bien explicado, por supuesto, en el libro, que tiene que ver con un concepto original de Foucault, pero que me gustaría que, que nos explicaras y que le explicaras a los oyentes qué es exactamente.
3: Bueno, eh, Foucault habla de la biopolítica, digamos, como, como una forma... Eh, de, 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 de dominio, pero no a nivel del cuerpo, no a nivel de cada individuo, sino a nivel de las poblaciones, no a nivel masivo, lo estoy simplificando un montón, ¿no? Este, uh -huh. Y dentro de, de esta concepción a mí me interesaba pensar la desaparición como algo que no solamente opera sobre los cuerpos de aquellas personas que son desaparecidas, sino también sobre el conjunto social, ¿no? Y eso está claramente explicado en el nombre propio. Del de proceso de reorganización nacional Que por eso yo lo tomo pues yo, yo no creo que tenga una connotación sí, sí. negativa ¿eh? Me parece que es de un nivel de elocuencia Que no lo puedo evitar este, Y que lo conecto directamente con esta noción De una biopolítica desaparecedora Que justamente se propone La reorganización de la sociedad argentina En un sentido determinado no En un sentido regresivo en lo económico Desindustrializador este, Bueno, todas estas otras cuestiones Económicas que están en la base Y que para mí son las que van a cambiar un poco en el comienzo del siglo, y por eso este, a mí me interesa también tomar este periodo, ¿no? Por eso trabajo a partir del año 2001, a partir de la crisis, como un momento en el que se produce, me parece a mí, un cambio de percepción sobre sí. las desapariciones y queda expuesto este fundamento económico, ¿no? Eh, entonces por eso yo trabajo en la noción de una biopolítica que opera justamente por la, por desa la desaparición pensada como producción de espectros, No, yo pienso que esta, esta percepción de los desaparecidos como espectros, sentir que son fantasmas que, que, que te pueden acompañar o que te pueden acosar en la vida cotidiana, no es una no es una cuestión de una psicopatía individual de nadie, sino que es algo que está diseñado para actuar así, para seguir actuando así en el futuro, ¿no? Son miles de personas que fueron sustraídas de la vida y que, a las que no se les permite morir tampoco, ¿no? Pues no podemos fijar la muerte, no podemos poner un lugar, no podemos este, realizar un ritual funerario, el duelo queda suspendido, este, indefinido. Entonces, bueno, quedan en, esta, en este tercer estado que es la espectralidad, que es ni vivos ni muertos, que, vuelvo otra vez, Videla era muy elocuente, Videla. Cuando él también lo, dijo, lo dijo claro. Lo dije claro. muy bien, él lo dijo muy claro también.
1: Claro, claro. claro. Eso es cuando le responde
3: a Nacho López, ¿no? No me acuerdo a qué periodista, pero responde a la prensa. Sí. Sí, 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 es que cuando responde le responde... No están ni vivos sí. ni muertos, pues están desaparecidos
1: sí, 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 a, sí. a José Ignacio López, sí, hay un momento en, en tu libro en donde justamente hablas de la muerte arrebatada ¿no? Mm. Porque, que, y que es interesante porque hablas de aquellos que estaban dispuestos a dar la vida por la revolución Y a quienes se les arrebata la muerte, es claro. muy
3: interesante esa imagen Y me parece que eso era algo que jamás este, a nadie se le ocurrió eh, no. Y otra cosa que también eh, dicen siempre de las, las sobrevivientes, en particular pienso en las compañeras de mi mamá, este, que jamás se les ocurrió que se iban a meter con los chicos tampoco.
1: ¿No? Mira vos, Esa es vos.
3: otra cosa, que jamás se les ocurrió, <risa> digamos, que nunca estuvo en la lista de cosas que, que estuvieron dispuestos a, 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 a dar. No, ni la, ni, ni la muerte ni la vida de los hijos tampoco. Esa es otra forma de biopolítica, pero yo en este libro no me metí con eso porque me parece que es para otro libro en sí, digamos, la cuestión de pensar este la sustracción de, de niños como, como biopolítica, también donde ya no se trata de hacer vivir como espectros, digamos, que es como como yo reformulo un poco la, la, la fórmula de Foucault, ¿no? Porque Foucault habla de. Como es de, de hacer, eh, como es de hacer vivir o dejar y dejar morir, llega uh -huh. a hacer vivir como espectros, ¿no? Y en el caso de los niños sería hacer vivir como otros, ¿no? Son otras, Es sí, otra sí, forma sí. biopolítica, digamos, sí, pero bueno, sí. tiene su, su, su complicación. Para mí son como dos, dos, una biopolítica desaparecedora que tiene dos técnicas bien separadas. Con adultos es una, con niños es otra. Con niños no la desarrollé hay fantasmas en
1: escena y lo que hay son, lo que aparece, yo no había escuchado, nunca había trabajado con eso y no, no lo había leído, estudios de la espectralidad. Eh, sí. Me interesa un poco que me cuentes cómo llegas a eso.
3: Bueno, eh, es un campo, digamos, variado, ¿no?, donde confluyen, este la sociología, la literatura, el psicoanálisis y, y, y muchas otras disciplinas, y que es un campo que más o menos hay consenso que, que se abre a partir de la publicación de Derrida de Espectros de Marx, que es un, sí. un libro de, de, de filosofía este, importantísimo y donde él trabaja este, muy a fondo la, la cuestión del fantasma. ¿no? Yo lo tomo eh, de él y lo tomo también de una autora... Eh, de Estados Unidos, Avery Gordon, una, una socióloga que también trabaja la cuestión del haunting, que es un término que yo encuentro que no lo puedo traducir y no lo tengo. No traduzco. hay traducción <risa> al castellano, claro, <risa> sí, No, no, tampoco de, de Derrida, Derrida habla de Ante y habla de la antología y, y, no, y es como, se traduce como asedio, asediar, sí. fant mm. fantología y nada termina de ser... Este, en, y en inglés es más rico todavía porque es como to hounds, es como la acción del fantasma. Y nosotros no tenemos, claro, a, no claro. tenemos algo como fantasmear. Este, en alemán también es lindo, pero ahora no tengo miedo de citar de memoria y Creo que es umgen, que es como, como, tiene que ver con alrededor, tiene que ver mm. con ir alrededor. Sí, este, sí, melodiar, me me acechar, sí. lo mismo, claro. Creo que sí, sí. Este, así que, bueno, todos esos temas de traducción son reinteresantes Y ahí encuentro que el castellano, que para otras cosas es una riqueza de locos sí. este, Se queda corto, no, me, no, me, no tenemos una acción Y finalmente, digamos, en realidad la acción que me, que me interesa termina por ser la aparición El aparecer, que es como lo contrario de la desaparición Entonces yo termino encontrando que lo que hacen los, los espectros en escena es lo que tienen en común, el mínimo común denominador es aparecer, aparecer y ser registrado por los vivos, digamos, por los otros personajes, por la audiencia, este, y después está la cuestión de lo que uno puede llegar a entender del mensaje del espectro o la escucha que le puede llegar a, a prestar, sí, o la figura, como dice Derrida, la hospitalidad que se le puede dar a, a este espectro.
1: La figura del aparecido en la literatura argentina es una figura. Y sí, claro. Claro. Hay algo que cuando decías eh, que finalmente armaste un recorte a partir del 2001 Y, sobre, y, lo, y lo terminaste en 2015 Hay toda una explicación eh, eh, político-metodológica, diría mm. y, y en un momento se habla de la categoría de narrativa militante humanitaria Para definir ese teatro sobre el que finalmente trabajaste Cuéntame un poco sobre eso
3: Sí, y, yo por narrativa militante humanitaria lo que me refiero es como digamos a, a esta narrativa de estos años, ¿no? Del, del, del kirchnerismo, tanto de, de digamos, de, de, los, de los actores civiles como también del Estado, eh, que por un lado... Eh, algunas cosas eh, reivindica o, por lo menos, da cuenta o no esconde la pertenencia política de los desaparecidos, pero por otro lado, eh, se intenta, como se superpone la figura de militante con la de la víctima de violaciones a los derechos humanos. Y, este, y digamos, la, la, la idea de que esto es un tema de derechos humanos y puede, puede lidiarse con eso en estos términos, ¿no? Eh, uh -huh. Y que en principio son dos cosmovisiones que son muy distintas, porque vamos a decirlo claro, mis padres no luchaban por los derechos humanos, ni luchaban por la democracia, digamos querían una revolución socialista con todo lo impreciso de eso, no te, no te sé decir exactamente cómo iba a ser esa revolución sí, sí, socialista, sí, sí, no sí. tengo idea, que, que, que quería. Sí, este, claro, pero claro. lo que te puedo decir es que no era este orden burgués con sus leyes y sus tribunales, que este orden burgués era más bien impugnado por esa generación, este, entonces es como que ahí hay un problema, ¿no?, de, de algo que no termina de hacer síntesis, y me interesa cómo, sin terminar de hacer síntesis, se sostiene, y se sostiene como la narrativa oficial de esos años, además. Hay algo muy interesante que sucede en el espacio del, de Madres, en la ESMA, eh, donde Eve le agradece a Néstor lo que Néstor nunca hace, digamos, reivindicar la lucha de nuestros hijos de, de revolucionarios. No, no, yo nunca mm. lo escuché a Néstor Kirchner reivindicar, digamos, sí valores, ideales, ¿no? Cosas así un poco más este, lavadas, ¿no? Pero realmente, la militancia armada, no, no la lucha armada, claramente no. Entonces, siento, mm. la militancia armada sigue siendo el, el, el elefante en el, en el cuarto, ¿no? Este, mm. después de tantos años y con tanto conocimiento construido sobre esto.
1: Vos, en general, uno los que te conocemos a través de las redes, donde tenés eh, eh, un espacio, digamos, donde, donde le por lo que se ve, tiene un espacio importante para vos en términos de, de expresión y de comunicación y, y hasta de amistad por lo que se ve y por lo que señalás en Bueno, yo me divierto libros. mucho
3: en Twitter mm. me hace mucha compañía y conozco mucha gente linda
1: Claro, y, te, oh. y, y, y Hiciste amigas importantes que además fueron importantes en momentos importantes como eh, como queda claro, por ejemplo, en el diario de una princesa montonera, cuando lo que tiene que ver con el juicio lo narras a partir de una comunicación por Whatsapp con amigas que algunas de ellas también fueron fueron amigas de las redes, pero eh, lo, lo, que, lo que yo te quería preguntar tiene que ver con algo que hablamos el año pasado en forma privada vos y yo y que tenía que ver con esta manera que tiene, tenemos muchas veces los periodistas de destacar el humor o la, o la falta de solemnidad de alguno de tus textos eh, para, para hablar de esto que estamos hablando ahora, del famoso temita, eh, de, de, de los desaparecidos y demás y entonces vos señalabas y lo escribiste y lo escribiste muy bien algo así como que te parecía que muchas veces destacar el tema del humor ocultaba el trauma y hablas de extractivismo que me resultó muy fuerte y muy
3: expresivo, me gustaría que dijeras algo sobre eso bueno, en primer lugar lo que te quiero decir es que, digamos, celebro estar teniendo esta conversación, aunque ya no sea marzo, digamos, porque el extractivismo tiene que ver con eso, tiene que ver con que en marzo todo el mundo quiere saber de tu historia y en qué estás y tus nuevos trabajos, y el resto del año parece que esto desaparece un poco de, de la agenda, ¿no? Entonces, eh, esa idea de, del extractivismo tiene que ver con que pareciera que tenemos que estar quienes, no sé, por alguna razón hemos hecho pública esta historia a disposición eh, como para, no sé, contar o, no, no sé, a requerimiento de quien sea, digamos, yo no te puedo explicar las las, las cosas que yo digo, no, gracias, no tengo tiempo, digamos, me, me pasa el día de hoy que me escribe, no sé, un estudiante, no sé dónde, si puede hablar conmigo de mi historia, no, no, yo no tengo tiempo de hablar con vos de mi historia, no te conozco, tengo dos hijos, dos adultas mayores que atender además Como una cosa, como que me parece que hay algo de lo testimonial Que genera, bueno, hace unos años con, con unos compañeros justamente del, del colectivo de hijos En tono, bueno, muy, muy crítico, estábamos muy enojados ya Y fue como la autodestrucción ya del colectivo de hijos Ese artículo que escribimos, este, hablábamos de que nos habíamos convertido Como en morcillas glamorosas de exportación, ¿no? Como que nuestra sangre mm. coagulada se había convertido en una morcilla de exportación este presta para ser degustada por los glotones de la memoria hubo un momento digamos de, de, de fines del kirchnerismo que yo sentía que nuestras historias estaban así como en la mesa para ser degustadas por como un consumo cultural este, comprometido cool ¿sí? Este, sí, sí, y que sí, había sí. algo como no había como un, realmente un esfuerzo de toda la sociedad de participar en una discusión sobre lo que pasó y el rol de cada uno y cómo seguimos adelante sino solamente a un servirse Morcillita bombón. No, claro, y, y, una, y una idea de,
1: de, de memoria congelada, ¿no? De que no se puede debatir, no se puede discutir. Hay un poco ahí. Coagulada. Coagulada,
3: coagulada, ¿viste? Entonces también, y que todo se agota en el este La celebración y el aplauso de lo mismo, todo el tiempo lo mismo. Eh, por eso también la, la cuestión de la identidad, ¿viste? Del ciclo de monólogos que se llama idénticos, toda esa cosa de lo idéntico, a mí me termina haciendo un poco de ruido, ¿no? este ¿Qué sé yo? Yo, so, ah, yo soy muy complicada, y de vos me tirás la lengua y yo soy muy complicada. <risa> no, pero no, bueno, ¿viste? Eh, Viste que el lo, contraste lo... también que hay entre por supuesto, este supuesto. discursos súper conservadores sobre la identidad o sobre la familia, y al mismo tiempo la potencia de una lucha política que sigue valiendo la pena, porque ¿cómo vamos a dejar sin resolver el tema de los niños desaparecidos? O sea, por socialmente no se puede dejar sin resolver, ¿no? Por Pero su bueno, supuesto. tenemos por, por primera supuesto. vez un gobierno que no encontró a uno solo. Hmm. Desde la primera vez en toda la democracia es el primer, el primer gobierno que tiene el... el este, este no sé cómo llamarlo mm. Este logro inverso De no haber encontrado un solo nieto Yo creo que la pandemia no explica todo
1: No, debe explicar una parte Pero efectivamente no debe explicar todo mm. Supongo que también No sé, no, no de, desconozco Pero imagino que la edad de las abuelas También debe estar pensando en eso O no
3: por eso digo que es eh, hora de que nos hagamos socialmente responsables todos, ¿no? Digamos que sí. este,
1: eh, interesa... no es una cuestión
3: de que recibamos la herencia solamente, digamos, como, como un patrimonio familiar, los que formamos parte de las familias de aquellas que fueron las pioneras en esta lucha, ¿no? Me parece que, que hay cosas, esto, que, que todavía reclaman ser resueltas como sociedad, la figura del fantasma viene a dar cuenta de eso, este y, y me parece que a todos nos cabe un, un rol, y a mí me interesa por lo menos cada vez más eh, discutir con, con otra gente que quizás no compartió la misma historia y que fue afectada de otras maneras diferentes y que sigue siendo afectada por otras maneras de otras maneras diferentes porque vive en esta sociedad, en esta sociedad donde seguimos teniendo violencia policial, donde seguimos teniendo otras impunidades, donde seguimos teniendo... Bueno. Variadas violaciones a los derechos humanos En todos puntos del país este, entonces, Es que bueno. hablar,
1: hablar con el espejo no <ríe> A veces funciona Pero hay un momento en donde uno Necesita salir del espejo también Es así, atravesarlo también, ¿no? Es así. Eh, te, te escuchaba y, y recordaba en, en Auschwitz, yo estuve dos veces y recordaba a la gente muy preocupada justamente por el tema de la edad, porque lo que decía era que ya los sobrevivientes no estaban y ya eran grandes los hijos de los sobrevivientes y se preocupaban por qué pasaría el día de mañana por la memoria. Se preocupaban por quién, digamos, eh, eh, subsidiaría a Auschwitz, por supuesto, porque hay que mantener uh -huh. esa, esa institución. Pero la, la pregunta también era, bueno, y si esto no existe, ¿cómo mantenemos la memoria? Así que me parece que es súper interesante lo que estás diciendo y te quiero preguntar por último, porque estamos hablando, vos fuiste criada por tus abuelos eh, paternos, eh, sos mamá de dos hijos, me imagino que, que, que debe ser muy importante por esta conversación que estamos manteniendo además, cuando de pronto aquello que puede molestarle a otras personas que es que seas la mamá de... ¿no? Eh, o que seas la esposa de o la mujer de, puede
3: ser algo que también es un alivio para vos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un desafío enorme porque la verdad que yo sentía que nunca había tenido propiamente una familia, digamos, el haberme criado así con mis abuelos era una situación era raro no funcionábamos exactamente como una familia o sea eran mis abuelos y yo no sé por entonces claro. yo seguía siendo la nieta aunque no estaban los padres digamos era como una nieta de, de, de un fin de semana perpetuo en la casa de los abuelos una claro. cosa así este claro. o sea super malcriada eh,
4: claro, claro. ¿no?
3: este que no, no, no me podían decir que no, porque bueno, no que mi abuela no quería que yo sufre, le parecía que si, si no me decía nada que no, yo iba a extrañar menos, qué sé yo, este cosas así. Entonces sí, es un desafío este, construir una familia propia y encontrar con qué recursos y desde qué lugar este, maternar cuando, cuando lo que una recibió este, fue primero tan cortito de, de claro. desde mis propios padres ah. Este, que bueno, por lo menos un año y tres meses los tuve, cuando mi, cuando mi primer hijo tuvo un año y tres meses entendí que los, que los había tenido, no digo mucho, pero que los había tenido, que los mm -hmm. había tenido de verdad, este, mm -hmm. y, que los, y que los había conocido, entendí que los había conocido porque mi hijo a los 15 meses me conocía muy bien. Eh, de haber sido muy fuerte eso, claro Total, total, yo lo cuento En el, en el libro, en el diario de una claro, persona claro, claro, Con respecto claro. a los dos chicos Fue como un momento De, 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 de revisitar este, la, la, la propia historia Desde, desde otro lugar eh, claro. Pero bueno, sí, es, es, es difícil Es difícil porque también es como que Mi, mi, mi bagaje para, para maternar Es como desde de, el siglo pasado O sea, mi abuelo era del año 1908 ¿Entendés? Sí, 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 claro. Bueno, viste, difícil, difícil. Así que bueno, acá estoy haciendo lo que puedo, pero como todas las mamis también. Una, una buena auto autodidacta. Mariana, te agradezco
1: mucho que hayas estado con nosotros en Vida. Yo te agradezco un
3: montón, Inde. Fue un placer muy grande charlar con vos. Te mando y, un beso. Y bueno, saludos para todos. <ríe>
1: Son Ramona, Grupo de México, el tema se llama Tristes Ojos.
0: Mesita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
5: Soy Sebastián Campanario, periodista, economista, escribo en La Nación y, en general, ya desde hace un tiempo en La Mesa de Luz tengo siempre dos libros, uno de ficción y uno de no ficción. Entonces, me gusta elegir de acuerdo al momento que tengo ganas de leer cada tipo digamos, de texto. Y, y de ficción estoy terminando el libro La anomalía de Hervé Letelier, es un escritor francés que ganó la última edición creo del premio Goku y lo editó Seis Barral, es un libro súper divertido, lo recomiendo mucho, eh, que trata sobre un avión que, que, que llega dos veces, Esto es lo que cuento está en la, la contrata para no estoy spoileando nada tiene mucho absurdo, el autor es matemático, tiene mucho de una teoría que, que a mí me gusta mucho, que es pensar qué pasa si somos todos una, una simulación de, de alguna antigua civilización pero bueno, la, la, la introducción de los personajes la presentación, eh, es un libro que, adictivo, que se lee muy pero muy rápido a mí por lo menos me gustó mucho me lo regaló mi hermana y estoy muy contento con, con esa lectura, y el libro de no ficción que estoy leyendo ahora es un libro que se llama Humankind, lo estoy leyendo en inglés eh, de Breckman es un autor holandés, un chico muy joven que es como una especie de eh, nuevo Pinker, un optimista y, y al igual que Pinker y al igual que otros autores como Rosling tratan de contar una, una historia del mundo que es un poco menos negativa que lo que vemos hoy en los medios ¿no? con Ucrania, el cambio climático eh, y ni que hablar de las cosas que pasan en la Argentina eh, el libro está bueno a mí me pasa lo, lo que me pasa con muchos libros de no ficción que es que eh, es una idea que, que se repite, se repite, se repite entonces por ahí podría ser un poco eh, un poco más corto para, para mi gusto, pero está muy bien fundamentada y me parece que para estos tiempos en los cuales hay tanta pálida por todos lados eh, también está bueno leer un poco de, de literatura un poco más optimista así que Humankind de Bregman y La anomalía, anomalía de Leterial son mis dos libros en la mesa de luz
1: y lo escuchábamos a Sebastián Campanario Hablándonos de los libros que tiene en su mesita de luz Y que anda leyendo por estos días Sebastián es periodista, economista Escribe en el diario La Nación Y acaba de publicar su libro El futuro del bienestar Ideas, hábitos e innovación para vivir más y mejor
0: Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles
1: se podría decir que hay una literatura que es literatura de campo de concentración, no me parece una frivolidad decir eso, estamos hablando de libros que fueron escritos, eh, te hablo de, de memorias básicamente, no de ficciones, de memorias de, de personas, hombres y mujeres que pasaron por campo de concentración y que después escriben esas memorias más o menos noveladas, o a veces estilizadas de tal manera que la figura que aparece, aparece con otro nombre, pero termina siendo eh, finalmente las experiencias del protagonista. Este es el caso de tal vez uno de los mejores libros de este género, que se llama Sin Destino, que lo escribió el húngaro premio Nobel eh, Imre Kertés, eh, que es un libro no muy largo, publicado por Acantilado, pero se consigue en la Argentina, imagino que se consigue en otros países latinoamericanos también, y que es un libro fabuloso porque lo que hace es contar las cosas que de pronto uno ya leyó de otra manera, pero con una lengua propia, con una lengua nueva, desapasionada, en donde los adjetivos aparecen muy poco y en donde lo que sí aparece es... El, lo fuerte de lo que se está experimentando Él, Es su propia historia Él, A los 15 años fue deportado Vivía en Budapest con su familia Pasó por Auschwitz unos días y luego terminó en Buchenwald. Cuando volvió, esto era sobre el final de la guerra, cuando él volvió a su casa, su casa estaba ocupada por extraños y el resto de su familia había sido asesinada. Con lo cual él pasó por campo de concentración y terminó siendo el único sobreviviente eh, de su familia. Es un, aparece la cotidianidad del mal de una manera que pocas veces, tal vez en los libros de Primo Levi sí aparece, pero hay algo raro y que supongo que tiene que ver con la edad de él cuando pasó por el campo, porque tiene unas ganas de vivir que las manifiesta incluso en los peores momentos y en las peores situaciones. El libro, por supuesto, fue escrito en 1975, es decir, mucho más tarde, pero sin embargo conserva la mirada fresca de ese adolescente que de pronto dice cosas como, todo lo nuevo hay que empezarlo con buena voluntad, incluso en un campo de concentración. O cuando habla del enojo y dice si una sola cosa se había hecho más fuerte dentro de mí, el enfado. Si alguien me molestaba o me rozaba, si me equivocaba en el paso, lo que ocurría con frecuencia y alguien me pisaba, por ejemplo, habría sido capaz de matarlo allí mismo. Hay una cosa fresca que tiene que ver con este adolescente. El libro se llama Sin Destino. Si no es ahora, en algún momento lo tenés que leer. Como tenés que leer también a este autor francés, Janis Genos, te hablé de él cuando leí Rabel. Y Anagram acaba de sacar en su colección Compendium cuatro obras breves de Genos, Ravel, Correr, Relámpagos y Catorce, en donde lo que hace Genos es este manejo o esta nueva creación en el género biográfico, en donde toma algunas pinceladas de la vida de una persona, en algunos casos más conocidas que otras, y lo que hace con eso es un perfil biográfico que te deja anonadado. Por la calidad, por el modo en que lo escribe, por el modo en que describe esas escenas. Eh, de, de Ravel te había hablado, en el caso de Correr cuenta la historia de un atleta checo, en el caso de Relámpagos con otro nombre cuenta la historia de Nikolai Tesla, el, el, el genio eh, incomprendido, y en 14 habla justamente de la guerra, de la Primera Guerra Mundial. Así que, Jan Echenos, Compendium de Anagrama. Y llegamos al final de este vida prestada. Sabes que vas a poder escucharnos cuando quieras en la página de Radio Nacional o en tu plataforma de podcast favorito. En la Operación Técnica estuvo Ezequiel Sánchez. En la edición estuvo Ignacio Guglielmi. En la producción, consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniec. Nos estamos escuchando. Chau.